0: Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
1: Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um etwas, von dem wir alle nie genug bekommen können: vom Glück, nämlich, oder wie die Franzosen sagen, du Bonheur. So heißt die Patisserie in Berlin-Mitte, die seit ziemlich genau zehn Jahren die Hauptstadt mit handwerklich produzierten französischen Desserts und Backwaren glücklich macht. Mein heutiger Gast ist die Chefin dieses Wunderlandes aus Schokolade und Baiser, aus Cremes und Karamell, aus Biskuit und Blätterteig und viel Butter, die Konditorin und Patissiere Anna Plagens. Anna wuchs in Hannover auf, ging aber schon für ihre Ausbildung ins Elsass, wo sie die Grundlagen des französischen Konditorhandwerks erlernte. Nach Jahren in Wien im Luxushotel Palais Coburg und in der Konditorei Demel erhielt sie eine Anstellung in Paris bei Star-Patissier Pierre Hermé. Fünf Jahre arbeitete Anna an der Seite des weltberühmten Zuckerbäckers bevor sie nach Berlin kam, um hier ihre Prüfung zur Konditameisterin abzulegen. Und im Frühjahr 2013 dann eröffnete sie mit Stefan Zuber und einem Team engagierter Mitarbeiter das Du Bonheur. Hallo liebe Anna Plagens, willkommen. Fabelhaft, dass du heute mein Gast bist.
0: Hallo Clemens, ich freue mich sehr, heute hier sein zu
1: dürfen. Ja, ich freue mich auch, dass es endlich klappt und wollte dich als erstes mal fragen, wie glücklich macht dich Süßes?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. ist auch total schön, wie du das zusammengefasst hast, weil das genau die Zielsetzung irgendwie beschreibt, die wir ähm, uns am Anfang äh, gesetzt haben. Und wir sagen, dieses Glück, was man bei Genuss empfindet, wo man dann mal die alltäglichen Probleme einfach mal so äh, vergisst und äh, nur schmeckt, also nur im Kopf quasi ist, mit der Zunge beschäftigt, mit seinen Sinnen beschäftigt ist, das wollten wir ähm, halt einfangen und haben uns deswegen diesen Namen gegeben. Dementsprechend, also Süß ist natürlich der erste Geschmack, den wir als Menschen irgendwo kriegen. Das ist ein Zeichen für Gutes, bekömmliches, bekömmliche Nahrung, weil früher waren bittere Sachen meist auch giftig ja. und dementsprechend, ja, von der Muttermilch geprägt, ist das ein Geschmack, der uns durchaus glücklich macht. Aber also, ich möchte sagen, es hat mit dem Süßens zu tun, nicht unbedingt mit dem Zucker. Das ist äh, Zucker ist der böse Widerpart.
1: Ja. Werden wir sicher gleich noch weiter vertiefen. Aber vorher natürlich an dich. Die Frage aller Fragen bei die letzte Flasche. Was für eine Flasche, was für eine letzte Flasche hast du mitgebracht und welche Geschichte ist damit verbunden?
0: Ja, ich habe das mal wahrscheinlich super ungewöhnlich gemacht und eine Flasche Wasser
1: mitgebracht. Was?
0: <lacht> es ist nämlich so, ich bin tatsächlich meinen Flaschenschrank durchgegangen zu Hause. Hab gedacht, was nehmen wir denn da? Was hat eine gute Geschichte? Und die wirklich älteste Flasche, die ich noch aufgehoben habe, das ist eine Flasche Evian Wasser, die ich aus Paris mitgebracht habe. Und die ist jetzt bestimmt auch schon drei oder viermal mit mir umgezogen. Und ich weiß gar nicht genau, warum sie das überlebt hat. Also es ist ja nur wirklich... Lang, also ich sag mal langweiliges Wasser.
1: Aber gut verpackt. Ne? Aber
0: gut verpackt und das ist wahrscheinlich auch der Grund. Das ist nämlich eine Kollektorflasche, äh, sage ich jetzt mal. Da hatte Evian jedes Jahr sich irgendwie zusammengetan mit einem Designer und das hier war Paul Smith. Und deswegen hat die Flasche, die aus transparentem Glas ist, so ganz viele bunte Streifen. Und es war wohl mal mein Plan, dass ich die einfach aufhebe und quasi so als Tischwasserflasche benutze. Tatsächlich wurde sie aber nie geöffnet.
1: Die darf ich jetzt aufmachen? Die darfst du jetzt aufmachen. Wow, also zum ersten Mal ein Kronkorken? Nee, gar nicht wahr. In der ersten Staffel hatten wir auch irgendwas mit Kronkorken. Ich glaube, ein Schäumer. Aber wieder mal ein Kronkorken. <lacht> er hat natürlich nicht äh, Relativ gezischt, leid. ist ja Evian, stilles Wasser. Ist das überhaupt noch haltbar? Wäre mal eine gute Frage. Hm, ich
0: befürchte nicht.
1: Steht nicht drauf, aber was soll schon passieren, oder?
0: Andererseits, ja, was soll passieren?
1: Also, ich schenke mal ein. Klingt gut. Finde ich auch. Sieht auch gut aus. Ja, dann hoch die Tassen. Her nochmal herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Schön, dass du da bist, Anna. Ja, riecht nach nichts. Na, was sagst du? Schmeckt noch, oder? Ich, ich weiß nicht, schmeckt es jetzt alt? Kann Wasser alt schmecken? Ich bin kein Wassersommelier, also bei Wein hätte ich es dir sofort sagen können, aber ein Alterungston hat oder so.
0: Also wenn Wasser staubig schmecken kann, würde ich sagen, schmeckt es staubig, aber das ist vielleicht auch psychosomatisch. Es liegt jedenfalls nicht an
1: den Gläsern, die sind frisch gespült, kann <lacht> ich beschwören. Jedenfalls äh, aus deiner Lehrzeit quasi, ne? Nee, oder das danach? danach. Okay.
0: Das war aus der Zeit in Paris,
1: mhm.
0: wo ich ja bei Pyramid gearbeitet habe, wahrscheinlich so, das war von 2005 bis 2012.
1: Also es wird gut und gern ist, zehn Jahre alt sein, das Wasser. Ich denke,
0: ein bisschen älter sogar, eher so zwölf, ja. 13 Jahre.
1: Ja.
0: Genau, und da habe ich das gekauft, als ich meine erste Wohnung dort hatte. Also ich bin in Paris auch nochmal umgezogen. Genau, da haben wir häufig so Brunch-Sonntage gemacht ja. und äh, mit Kollegen, weil ja. äh, in Paris ist es ja so, dass ganz viele Ausländer in der Gastronomie arbeiten. Also gerade für Patisserie ist natürlich Paris das Mekka. Ja. Da haben wir uns dann häufig getroffen und äh, mit, mit diesen ausländischen Kollegen und dann dachte ich, das wäre ja schön, dass beim Brunch äh, was Farbenfrohes auf dem Tisch stehen zu haben, weil Wasser braucht man ja immer.
1: Kannst du dir immer noch überlegen, die Flasche ist ja nicht hin <lacht> und das Wasser, ich habe jetzt auch gerade gedacht, es gibt ja ganz viel Quellwasser, was aus Jahrmillionen alten Vorräten in der Erde stammt und das trinken wir auch als frisches Wasser, also das was soll da jetzt dran sein? Also ich meine,
0: dadurch, dass es eine Glasflasche ist, ist ja auch jetzt keine, ja. keine Gefahr in dem Sinne.
1: Also wenn wir morgen Wasserkater haben, dann oder heute Abend, <lacht> dann wissen wir woher, sonst mache ich mir jetzt mal keine weiteren Sorgen und springe noch mal ein bisschen an den Anfang, nämlich mhm. warst du als Kind ein Süßschnabel?
0: Ja... Doch, also wir haben immer dieses klassische von den Nachbarn Schokolade geschenkt bekommen. Na, da gab es so eine alte Dame in unserer Straße <lacht> und wenn wir gespielt haben, <lacht> dann gab es tafelweise.
1: Markenschokolade, so,
0: so Milka, Milka. und so. Ich glaub, wir und können so schon sagen, so Kinderschokolade. Das untere Ende vom, mhm. <lacht> der Qualität. Mhm. <lacht> genau, aber fand ich natürlich toll damals. Das habe ich schon gern gegessen. Aber ich glaube, vor allen Dingen bin ich geprägt dadurch, dass auch in meiner Familie immer viel gebacken wurde. Okay. Also so zu Hause, ne, von meiner Mutter, meinen Tanten, meine Großmutter. Da gab es immer selbstgebackenen Kuchen zu allen Geburtstagen und auch zwischendrin zum Kaffeeklatsch.
1: Und so Lieblingskuchen oder wird da so mit der Saison gebacken und so durch die Jahreszeiten? so?
0: Nee, also tatsächlich hat meine Oma so einen kirsch Kirschnusskugelhupf gemacht. Der war besonders gut, aber den konnte halt auch nur sie, weil ihr Ofen irgendwie so eine spezielle Backeigenschaft hatte. Der war so immer fast verbrannt, so knapp davor mhm. und hat dann so eine ganz dünne Zuckergussschicht. Der war immer so mega saftig, das also so ein, so ein, so ein, Klasse, das ist so ein klassischer google Kugelhuf. Das war sensationell. Also ich habe das Rezept gehabt, ich habe versucht nachzubacken. Aber ich habe das nie genauso hingekriegt, wie es bei der Oma geschmeckt hat. Wie das immer so ist, wenn ja.
1: Oma kannst. Und der Ofen ist weg und die Oma genau. wahrscheinlich die auch. Die Oma ist leider Moment. auch inzwischen ja. verstorben. Traurig, ja. Ja. Wie kam denn dann der Entschluss, daraus einen Beruf zu machen? Wer hat dich da ermutigt?
0: Das hat sich so verselbstständigt, sage ich mal. Also Ich hm. habe während der Schulzeit schon immer, statt zu lernen, lieber zu Hause gebacken. habe meine Familie da teilweise in Wahnsinn getrieben, wenn ich dann noch nachts irgendwelche Schokolade zerschlagen habe, lautstark in der Küche. <lacht> Die haben sich dann zwar nachher gefreut, wie es es kosten durfte, aber irgendwie war ihnen ihr Nachtschlaf doch auch ganz wichtig. Da hat sich das für andere, glaube ich, viel mehr als für mich schon abgezeichnet, weil ich war sehr vielfältig interessiert und habe dann ganz klassisch nach dem Abi so eine Plus-Minus-Liste gemacht mit meinen vielen Interessen mhm. und habe dann gedacht, ja, dann mache ich halt erstmal eine Konditorausbildung und das sind ja nur zwei bis drei Jahre.
1: Könnte man immer noch was anderes machen. Genau, falls nicht das, gefällt, das ne? nicht
0: ist, dann kann ich immer noch studieren.
1: Ist lustig, ich hatte eine Klassenkameradin, die nach ihrem super Abi so einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat wie du und aus der auch eine sehr erfolgreiche Patissiere geworden ist. Grüße gegen raus an Alexandra, wenn sie das hört, aber... Was musste die sich alles vorher anhören? Zum Beispiel von unserer Physiklehrerin, das weiß ich noch genauso. Dieses, du verschwendest dein Talent, du gehörst an die Uni. Die Eltern von der Alexandra waren auch Uni-Professoren, Also der Vater war Professor, die Mutter Lehrerin. Okay. Wie war das bei dir? Gab es da Widerstand, dass du so ins Handwerk willst?
0: Also es gab schon ein bisschen Unverständnis. Wir sagten warum hast du da jetzt Abi gemacht? Ja. Und ich war aber da eigentlich schon sehr selbstbewusst in meinen Entscheidungen und habe halt gesagt, ne. Man kann eigentlich nur in dem gut werden, was einem Spaß macht. Deswegen probiere ich jetzt diesen Weg für mich aus. Und dann hatte ich natürlich noch, sage ich mal, den Zusatz-Joker, dass ich nach Frankreich gegangen bin zu meiner Ausbildung, also ins Elsass. Da konnte ich dann immer sagen, ja, und wenn es das jetzt nicht war, dann habe ich in zwei Jahren die Sprache perfektioniert und kann das auch für alles andere nutzen. Und da hat dann keiner mehr was gesagt.
1: Welche Erinnerung verbindest du denn mit dieser Zeit, gerade auch mit dem Elsass? Was kommt dir da so in den Sinn, wenn du da so an die Zeit denkst?
0: Also tatsächlich in die Zeit fällt der 11. September, also ich erinnere mich, wie ich in der Backstube stand und so ein Vertreter reinkam und davon erzählt hatte und ich das erst gar nicht ja. zuordnen konnte, weil ich keinen Fernseher hatte und ähm, da in meiner kleinen Wohnung irgendwie so wohnte, fernab von äh, Informationen, sage ich mal. Das denke ich, also das ist mhm. auf jeden Fall fest, aber ähm, sonst am Ans Elsass denke ich eigentlich immer, wie wenn man, wenn man ranfährt von, also Norddeutschland kommt, mhm. also ich, ne, aus Hannover kommt, Richtung Süden über Freiburg, mhm. dann sieht man ja die den Schwarzwald und dann die Vogesen, das geht ja so einander und da über und das ist ein wahnsinnig schönes Panorama, also je nach äh, Tageszeit äh, fällt das Licht da unterschiedlich und diese äh, kleinen Berge, die sich ja richtig so aufstauchen, sage ich mal, ähm, wie man das im Erdkundeunterricht auch so schön lernt. Ähm, Genau, die, die dann so unterschiedliche Farben annehmen, das ist, ähm, das ist wunderschön. Und ich, auch
1: mehr Relief als in Norddeutschland, ne deutlich mehr. Ja, auf unten. jeden Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall und auch schön halt mit den, also da sind ja die ganzen Weinberge, die sich da so ranschmiegen. Mhm. Ähm, also ich bin da viel irgendwie auch draußen gewesen und mhm. ähm, spazieren gegangen. Also mhm. wandern würde ich es jetzt nicht nennen, das ist der Grand Balance der größte Berg. Aber äh, landschaftlich ist das wunderschön. Mhm.
1: Wir hatten jetzt vor kurzem ja diesen Skandal um Herrn Jürgens und wo es nochmal darum ging, was in der Sterneküche so äh, passiert, mit auch mit, mit Leuten, die da arbeiten müssen, ausgebildet mhm. werden. Du hast auch Gastronomieausbildungen gemacht. War das für dich eine safe Umgebung oder hast du ähnliche äh, Sachen erlebt oder davon gehört oder
0: es gibt ja diesen Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich wollte ihn nicht hm? bringen,
1: weil er so abgedroschen der ist. Der ist
0: abgedroschen, aber der ist trotzdem sehr wahr. Ich bin ja aufgewachsen als Abiturentin, die sich überall zu irgendwie eine Meinung bilden sollte und die auch immer lautstark geäußert hat. Und in der Ausbildung habe ich dann gelernt, meine Klappe zu halten. <lacht> was soll man so sagen? Ich habe keine äh, physischen Drogen oder irgendwas bekommen, was natürlich verbreitet ist. Also in der Patisserie ist das, glaube ich, viel weniger als in der Küche. Für mich war mehr so die Herausforderung. Ich meine, ich war in einem Land, dessen Sprache nicht meine Muttersprache war, und ich bin da alleine hingezogen. Das war alles schon ziemlich mutig, auch so im Nachhinein gesehen. In dem Moment war ich mir dessen, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass ich da wirklich ich bin da hingefahren, habe mir in Freiburg glaube ich ein Auto gemietet. Der öffentliche Verkehrs-, äh, Nahverkehr ist da ja nicht so ausgebaut. Bin da hingefahren. Ich hatte zwei Unternehmen mir rausgesucht bei die Website vom französischen Arbeitsamt, habe mir das angeguckt, habe mich vorgestellt, habe gesagt, hallo, hier bin ich. Wie schaut's aus? Und einer schien mir sympathischer, zu dem bin ich dann gegangen und hatte zum Glück auch eine ganz gute Wahl in Sachen Qualität erwischt, weil die wirklich für so ein Familienbetrieb eine herausragend tolle Qualität gearbeitet haben. Das nächste Mal hatte ich mit einer Freundin wieder das Auto gepackt und hab, ja, bin da hingefahren, hatte mir irgendwie eine Wohnung auch, weiß ich gar nicht mehr, wie ich, wie ich da rangekommen bin, also in einem Ort eine Wohnung gefunden. Bin da hingezogen, hatte ein bisschen Geld gespart vor durch so Sommerjobs, was mir das irgendwie finanziert hat weil man verdient ja nun auch nicht viel in der mhm. Ausbildung. Mhm. Ja, habe das einfach äh, angegangen. Und das muss ich sagen, das war sehr mutig. Und es, manchmal gab es da einfach Momente, wo ich mich da nicht so gut äh, mitteilen konnte oder wo ich das Gefühl hatte, die anderen erzählen was und ich habe es nicht verstanden. Also fühlt man sich so außen vor, weiß nicht, ob die nicht vielleicht auch über einen selbst irgendwie erzählen, was man ja gerade nicht versteht. Genau, da hatte ich schon Momente, wo ich mich einsam gefühlt habe und mhm. wo ich auch mit der Entscheidung natürlich gehadert habe mhm. oder irgendwie verletzt war weil irgendwas nicht wertgeschätzt wurde oder die sich einfach auch nicht über die Maße um mich gekümmert haben. Mhm. Ja. Also ich war halt ein ganz normaler Azubi für die. Worauf die Wert gelegt haben ist, dass ich volljährig war zu dem Zeitpunkt, weil die tatsächlich vorher schon Probleme gehabt haben, dass sie irgendwie die jungen Leute haben zu viel arbeiten lassen. Oh. Ja. Aber das war bei mir alles okay. Also das Normale, dass zu den Feiertagen halt mehr gearbeitet wird, mhm. ähm, dass man Weihnachten arbeitet, nicht frei hat, das ist halt, gehört halt dazu. Mhm. Ja. Und sonst habe ich da viele tolle Sachen gesehen auch nette Menschen kennengelernt und eine ja. gute Zeit gehabt. Also.
1: Ja, schön. Erstmal, dass man sich das getraut hat im Nachhinein ne? und dass mhm. man da auch jetzt nicht äh, mit auf die Nase gefallen ist, sondern im Gegenteil. Ja. Ne? Und dann hast du ja diesen Umweg gemacht über Wien, äh, ja. zweimal Wien. Ne?
0: Ja, ich war super motiviert und engagiert in der Zeit. Ich habe während des Urlaubs noch Praktika gemacht. Und da bin ich aber dann natürlich nach Hannover gegangen, in meine Heimat. Da gab es die Kantine von Balden. Da waren sehr engagierte Köche, die die komplett äh, mit Bioprodukten und sehr tollen Konzept äh, umgestellt haben. Die habe ich kennengelernt und die wiederum hatten einen Kontakt nach Wien zum Corso an der Oper, also im Hotel Bristol, das Hotel, was gegenüber von der Oper ist. Und da war damals Reinhard Gehrer Küchenchef. der hatte auch, ich meine, zu der Zeit zwei Hauben, da dachte ich, ja, das könnte ich ja jetzt auch nochmal probieren, ne? weil es mir war klar, in meinem Ausbildungsbetrieb nach zwei Jahren möchte ich nicht unbedingt bleiben. Also, so, so wohl habe ich mich dann da auch nicht mhm. gefühlt. Mhm. Und ich wollte einfach mal schauen, wie das Spektrum so ausschaut in der Patisserie. Man hat einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Du bist ähm, dann
1: quasi aus einem, aus einem Bäckereibetrieb oder einer, einer, Pat einer Patisserie? Schon Konditorei. Eher, Konditorei, ja. Konditorei äh, eher in so ein Hotel-Konditorei. Genau, in Hotelkonditorei. Hotel-Konditorei. Ja, genau. Was ist da der Unterschied?
0: Ja, da wird deutlich weniger gebacken, da sind die Desserts meist, also es hat oft Obst dabei, es gibt die ganzen Eisgeschichten und das Herangehen ist ein ganz anderes, ne? weil im, im Restaurant hat man ja vielleicht, wenn es hochkommt, sechs Desserts, vielleicht aber auch nur drei oder vier, weil eins ist dann vielleicht noch eine Käseplatte.
1: Und das wird jeden Tag wiederholt, genau. solange die Karte gilt.
0: solange die Karte gilt, außer man hat ein Tagesdessert, genau. Und ähm, da ist halt der Chef bei Dessert der ausschlaggebende Faktor, der sagt, was wird gemacht? was nicht, und, ähm, ja, und fertig. Und in so einem Familienbetrieb, da hat man ja eine ganz andere Bandbreite. Ähm, da gibt es da gibt's ja die Feiertage, wo wir uns jetzt auch nachrichten mit Ostern, Valentinstag, dann Halloween kommt jetzt immer mehr. Ja, Nikolaus, Weihnachten, Silvester, ähm, der Januar mit den Galette Durant in Frankreich. Das so sind die Jahreszeiten der Patisserie. Genau, und das kann man natürlich im Restaurant aufnehmen, aber Ehrlich muss man sagen, dass die wenigsten Restaurants heutzutage sich das leisten, wirklich da wie ein Qualifiziertes an dieser Stelle zu haben und so ein großes Programm zu fahren. Ja, also oft leider. ist der Patissier ja wirklich nur eine Person oder ein Koch, der da abgestellt wird. Mhm. Oft der, der Gardemanger manger der dann auch noch die Desserts mitmachen muss. Mhm. Also der, der am frühesten anfängt und am spätesten bleiben muss. Von Ehrlich? Ungefähr. Mhm. Und ähm, genau, das habe ich da kennengelernt und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das war... Dieser Hotelbetrieb. Dieser oder Hotelbetrieb. Restaurantbetrieb. Und ähm, also es war zwar natürlich so spannend, das zu ja. sehen, aber es gab irgendwie keine Hilfsmittel, es gab keine Form. Es gab da wirklich einen, so einen Schlagkessel, ne? so, so ein ja. Bassin und einen Schneebesen. Mhm. Gefühlt, das war's. Und mhm. sonst ist das ja in Restaurants auch meistens so, dass die Köche ihr eigenes Messerset haben. Das ist in der Patisserie normalerweise nicht so. Da gibt's, mhm. stellt das der Betrieb. Und ich war da also mit der Situation überfordert. Da war, glaube ich, ein ostdeutscher Patissier. Ja, mit dem sollte ich dann arbeiten. Und ich habe teilweise den gar nicht so richtig verstanden oder hatte selber nicht das Fachvokabular, sage ich mal, weil mhm. ich die Sache nur auf Französisch kannte. Mhm. Und er hat dann, glaube ich, teilweise gedacht, ich will mich irgendwie wichtig machen. Ja.
1: Und da stimmte die Chemie nicht zwischen uns. Nee, ich also konnte irgendwie.
0: einfach nicht, ja. weil wir aus so komplett verschiedenen Bereichen kamen. Mhm. Verstehe. Ja. Und er war sehr stolz auf das, was er halt schon äh, sich erarbeitet hatte. Und ich weiß noch, er hat mir zum Abschied ein Rezept für Hippen geschenkt. Das werde ich nicht vergessen, diese Großzügigkeit. <lacht> und oh, ich hatte dann halt in dem Betrieb… Mein Geheimrezept. <lacht> ja, ich, ich habe das sogar, glaube ja. ich. Ne? Ich habe dann in dem Betrieb gehört, dass das Pelikoburg eröffnen würde mhm. äh, von Seiten des Service und habe mich dort gleich vorgestellt. Und bin dann, ich glaube, schon nach, vielleicht waren es sechs Wochen, maximal drei Monate oder so, bin ich darüber gewechselt und habe da die Öffnung mitgemacht. Mhm. Und das war ein ganz anderes Arbeiten, weil die einfach sich größer aufgestellt hatten. Also war die Patisserie mit drei Personen besetzt, mhm da war ja ein Hotel, da haben wir auch diese Welcome-Teller, wie es so schön heißt, gemacht mit so schöne Obstteller. Wir haben Pralinen gemacht.
1: Was man so auf dem Zimmer findet, ne? Wenn man genau. aufschließt, da freut man sich, genau an, direkt, wenn ein schönes steht.
0: Ja, und, mhm. und ein bisschen, wir haben ein bisschen mit Brot rum experimentiert. Und dann war das klassisch österreichisch, das heißt, es gab ein prä und ein Dessert und Eis und nachher noch teilweise, ja, entweder so kleine Canapés oder halt einen Wagen mit, mit Schokolade. Und, also es war eine ganz andere Bandbreite und ich hatte da ganz großes Glück. Also Ah, der Küchenchef war, ähm, Christian Petz, der halt ganz tolle österreichische Küche kocht. Und ich hatte wahnsinnig Glück mit dem Chef-Patissier, das war nicht Thomas äh, Scheibelhofer, der auch ein paar Jahre später Patissier des Jahres wurde ja, ja. und einer der bekannten Patissiers ist für, auch für Vegetarische und vegane des Jahres. Ah, okay.
1: Ja, ähm, ein gutes Stichwort, äh, ja, mit dem wir jetzt mal einen kleinen Break noch machen, einfach einen Übergang schaffen. Du hast nämlich nicht nur stilles Wasser mitgebracht aus Frankreich, sondern auch noch was aus deiner Backstube.
0: Genau, ich habe was ja für du Dubonur, wofür wir eigentlich am bekanntesten sind, in Berlin äh, Macarons mitgebracht. Und da sind wir gerade äh, ein bisschen am Rumbasteln, weil die natürlich sehr viel Eiweiß benötigen,
1: ist ja eigentlich ein Baiser-Gebäck, Mandelmehl und dann kommt irgendwie noch eine Creme dazwischen. Genau. Ne? Also aber ja. sehr viel Eischnee erstmal. Genau,
0: der Eischnee genau. bringt ja die Luft da rein. Genau. Ja, habe ich mal schon länger überlegt, ob man das irgendwie ein bisschen reduzieren kann, weil aufgrund von Lebensmittelhygiene arbeiten wir nur mit pasteurisiertem Eiweiß. Mhm. Das heißt, das kommt tatsächlich in so Kanistern, ist nicht so sexy, mhm. wie man sich das vorstellt. Aber das Ei aufschlagen würde natürlich auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen und bräuchte halt einen extra Arbeitsplatz, den wir leider nicht haben. Mhm. Und das heißt immer, wenn wir Ei in Teigen oder in, in Massen ähm, verarbeiten, dann ist das pasteurisiertes Ei außer Packung. Okay. Und das ist, finde ich, nicht so schön, weil wir achten eigentlich schon bei den Zutaten drauf, dass die vielfach bio sind oder die Produzenten kennen. Mhm. Und das Ei ist da immer ein bisschen rausgefallen. Also wir nutzen zwei ganz ja. tolle Eier, Weideeier für unsere Stuhlen. Wir haben auch mega gute Eier, aber die halt nicht fürs Backwerk, ne, ausgrund der Lebensmittelsicherheit. Und,
1: und was nimmst du jetzt für vegane Macarons, für einen Eiweißersatz?
0: Ja, jetzt ist da halt ein Mix aus Kartoffelstärke, Zellulose und Santan drin, also so ein Bindemittel. Was
1: ähm, man auch aus der Molekularküche ein bisschen genau. kennt, ne? Xanthan, das so ein bisschen genau. schäumt auch, oder? Ja, naja, das, das
0: hält die ähm, Teilchen in Schwebe. Die, das wird, glaube ich, auch bei Cocktails häufig verwendet ah, ja, oder richtig. so, wenn das so ein bisschen schafft, so eine Art galatartige Struktur. Ja. Genau, das ersetzt relativ genau das Eiweiß und bringt ein ganz ähnliches Resultat. Also geschmacklich, aber das kannst du mir jetzt auch gleich sagen, finde ich, ist das Kaum zu schmecken, der Unterschied.
1: Also es wird jetzt eine Schatulle geöffnet, muss man ja schon fast sagen, so schön ist es verpackt. ja. Sechs äh, Stück sind das, ist natürlich genau. auch eine Premiere. Zum ersten Mal wird in diesem Podcast was gegessen, während wir sprechen, das ist ja immer gefährlich. Was würdest du denn sagen, was soll man denn probieren? Es gibt verschiedene, Es gibt genau, so wir pinke. Haben, ne? Wir haben vier Sorten, ja.
0: ähm, habe ich mit, weil das sind die einzigen vier Sorten, die bisher komplett ja. vegan sind. Und zwar ist das Kokos, Schokolade, Himbeere und Erdbeere Barber.
1: Also ich würde sofort Erdbeere Barber natürlich ja, sagen. Ja, passt wir. auch so zum Zahl. Genau, ist, ist das wirklich, der, der hier außen genau, vorliegt? Der, der erste. Ah, ja okay, genau. mal, ich muss Die zweite Hand. Zu, nicht, so, ja. nicht so viele gerade, filigrane Finger, leider. Oh, bricht schon etwas in der Hand, leider. So, jetzt darf ich, ich da mal reinbeißen. Ich
0: probiere den mal parallel mit, weil zufällig habe ich davon zwei. Ja.
1: Mhm. 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 Also hat jetzt nicht gekracht, aber durchaus geknuspert. Ne?
0: Genau. Und die Schale hat immer noch so einen kleinen Bruch außen, aber innen drin ist es total soft und,
1: mhm. und so cremig. Und cremig, ne? sehr schön, ja. Sind da auch jetzt Mandel drin in der Masse? Mhm. Sonst schon? Genau. Ja.
0: Also Mandelstaub mhm. ist immer die Grundlage. Mhm.
1: Mandelstaub ist so fein also gemahlen, gemahlene Mandeln. Wie man es eigentlich nicht bekommt, wenn man jetzt selber Mandeln malt. Ne?
0: Es gibt schon gemahlene Mandeln zu kaufen mhm. und ich habe da früher auch Macarons schon draus gemacht. Das funktioniert.
1: Ich nehme noch ein Stück von deinem Wasser trotzdem dazu.
0: Mhm. Sie bleiben süß, ja. Mhm. <lacht> ja, aber
1: ich hatte jetzt gerade auch ein Stück, richtiges Stück Rhabarber. Kann mhm. das sein?
0: Ja, genau, in der Mitte. Also so
1: ein bisschen faserig, ne?
0: Das richtige Rhabarberkompott. Toll.
1: Ja. Mhm.
0: Weil der muss ja sich ein bisschen behaupten. Mir sind Macarons meist zu süß, eigentlich von Haus aus. Mhm. Deswegen habe ich sehr gerne irgendwie ein bisschen säuerliche Früchte, mhm. die ich da verwende. Mhm.
1: Also auch ein schwarze Johannisbeer und sowas gehen geht genau. wahrscheinlich gut. Cassis, ne?
0: Cassis haben wir auf mhm. jeden Fall.
1: Also finde ich ganz toll. Das ist quasi schon mal eine Neukreation. Was inspiriert dich denn sonst bei der Entwicklung von neuen Rezepten? Also das war jetzt so ein bisschen halb der Wunsch, ne, aus dieser Eierpampe-Kanistergeschichte ein bisschen rauszukommen. Und andererseits aber auch Veganismus, der genau. um ist sich greift.
0: Ist natürlich auf jeden Fall immer eine Frage. Also ja. ich glaube, Gluten, Laktosefrei und vegan, das sind die meisten Dinge oder die meisten Wünsche.
1: Fragen so. Die von Kunden im Leute Geschäft, genau. Denken.
0: Und ähm, bei den Macarons ist es ja von dem her schon praktisch, dass sie von Not Natur aus äh, glutenfrei sind, ne? wenn hier nur Mandel, mhm. Staubmehl, gemeine mhm. Mandeln drin sind. Genau, deswegen hat sich das halt einfach angeboten und ich finde es schön, oder ich selbst verfolge jetzt keine dieser Richtung, aber ich finde es sehr schön, wenn man für jeden was anbieten kann. Mhm. Und vielleicht auch nicht nur einen Teil, also wir haben auch eine vegane Schokoladen-Himbertat, die super gut angenommen ist, aber einfach, weil sie halt so gut schmeckt. Weil die jeder ist, ob nun vegan oder nicht. Mhm. Und genauso sollte es eigentlich sein, finde ich, dass die Produkte per se nicht zu erkennen sind oder nicht irgendwie herausstechen optisch, nur weil sie vegan sind, sondern dass wir einfach einen Weg finden, dass es irgendwie natürlich vegan ist. Ne? So wie gewisse Speisen, sag ich mal jetzt, ein Sicilianis Carbonata, ist halt nur um mit Gemüse gemacht. Das gehört so. Und da würde nie jemand drauf kommen, da halt Fleisch hinzuzufügen. <lacht> ja. Genauso finde ich es halt auch immer absurd, irgendwelche Würste zu finden, die äh, vegan sind. Das passt für mich nicht zusammen. Entweder man möchte diesen Weg gehen. Und ich freue mich da über jeden, der den macht, weil es entlastet halt unsere Umwelt. Und als junge Mutter denke ich natürlich auch da nochmal besonders nachhaltige. Aber ja, für mich war es wirklich der der Ansatz, ein bisschen von diesem Eiweiß wegzukommen.
1: Wie viele Fehlversuche gab es? Weil die, die sehen perfekt aus, so. aber der erste wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ja, es sind schon immer ein paar Versuche dabei. Aber in dem Fall... Ich habe zwei, drei, also das ging relativ schnell, aber ich bin auch noch nicht durch. Wie gesagt, das sind die ersten vier und ich versuche jetzt bei allen die Schalen so zu machen. Du hast ja 16 aber Sorten oder so. Hab, ne? Genau, 16 Sorten haben oh. wir. Mhm. Es soll natürlich deswegen nicht irgendwie das süßer werden oder so, weil mhm. unsere Macarons sind noch vergleichsweise. Wir haben, wir haben vorher mal daran gearbeitet, den Zucker ein bisschen zu reduzieren. Ne? Also, also ich fand es jetzt immer noch süß, mhm. aber sie sind tatsächlich weniger süß, als es normalerweise mhm. ist bei vielen Kollegen. Mhm. Das ist der, der Hauptaugenmerk, aber ähm, ja, wir tasten uns da peu à peu weiter, auch die anderen Sorten oder wahrscheinlich neue Sorten noch zu kreieren von, da sind ein paar, die vielleicht jetzt zu nicht, also weniger verkauft werden und die dann zu ersetzen durch ähm, andere Sorten. Es muss nicht unbedingt alle Macarons vegan werden, aber einfach, dass man sagen kann, man kann irgendwie eine Sechserbox kaufen und die ist vegan.
1: Mit sechs verschiedenen Schön. Dingen, ne? Genau. Also nicht nicht dreimal zwei oder so, ja. Genau. Und das ähm, Entwickeln von Produkten, ne? das hast du ja auch bei Pierre Armé, war das so ein bisschen genau. dein Thema, ne? Kannst du vielleicht nochmal erzählen, was genau du da gemacht hast bei dem? Ja. Der gilt ja auch so als macaron ja, Renovator oder Erf Das ist die Person,
0: die diesen Hype ausgelöst hat mit den Macarons. Mac ne? ja. Weil früher waren das ja gab es vielleicht vier fünf Sorten maximal, ne? so Kaffee, äh, Himbeer,
1: Schokolade, Schokolade? Karamell, Vanille? Ja, Vanille, Karamell genau. Und, Karamell, und
0: ja. Himbeer war dann mit Himbeermarmelade gefüllt. <lacht> ja. ne? mhm. War halt einfach ein Doppelkeks und war ein bisschen langweilig. Und er hat sich sicher ja dann ausgedacht, dass man an der Füllung, also er erstmal gesagt, in der Füllung liegt der Geschmack. Das heißt, man kann nur an der Füllung arbeiten, um das ganze Spannender zu gestalten mhm. und hat da dann begonnen, die verrücktesten Kombinationen einfach ähm, einzusetzen und auch verschiedene Füllungen mit noch einem Innenkern oder noch irgendwas reingestreut mhm. und, ähm, und hat damit, glaube ich, diesen Hype ausgelöst, der immer noch, also wo immer gesagt wird, dass es irgendwie jetzt ein Trend oder das ist jetzt ein paar Jahre, aber es hält ja schon seit ist ja
1: eingeführt, ist kein Trend mehr, ist nee, ein absolut über 20 eine ganze Jahr, ne? Sparte eigentlich, ja, ja. da es ja Ketten von, die man in Duty-Free-Bereichen sieht in internationalen Flughäfen, genau. edelste äh, ne, Linien von allen möglichen, genau. Also ich äh, denke, dass, das, das bleibt, Partys
0: ne? Hier. Und ähm, aber er ja, bringt halt jedes Jahr ähm, ähnlich wie äh, Modeschöpfer ihre Kollektionen, bringt er halt neue Sorten heraus. Und hat einen begnadeten Geschmackssinn, ne? also auch noch ein Geschmacksgedächtnis, das sensationell. Mhm. Ja, und ich hatte halt das Glück nach einer Weile im Team, dass der Posten in der Produktentwicklung frei wurde und er mich gefragt hat, ob ich darauf nicht Lust hatte. Und eigentlich wollte ich gar nicht so lange in Paris bleiben. Ich hatte mir so zwei Jahre vorgenommen mhm. und dann habe ich halt gesagt, nee, aber das äh, so ein Angebot kann man sich <lacht> ja nicht entgehen lassen, das ist ja… Ach ja, das, na gut, dann. <lacht> Wenn sein muss. <will>, so. <lacht> ja, Toll. Und, ähm, bin dann da mit ihm auch, ähm, ja, habe super viel gelernt, mhm. bin sehr gewachsen, ähm, habe halt überhaupt das Kreieren an also sich gelernt.
1: Worauf achtest du denn dabei? Wie geht das denn?
0: Genau, es gibt immer verschiedene Ansatzpunkte. Also wir haben ja zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, wir haben auch für Kunden Macarons kreiert. Und sagen wir mal jetzt mal einen Kosmetikersteller, die haben einen neuen Lippenstift herausgebracht und da musste der Macaron die Farbe vom Lippenstift haben. Dann lag schon mal das Äußerliche dann fest mhm. und dann hat man halt den Geschmack gesucht und da gab es, ich glaube in dem Fall, was ich jetzt gerade denke, war es Lavendel und Karamell. Mhm. Also nicht unbedingt so einfach. Okay. Und dann hat Monsieur May hat halt immer Rezepte quasi aufgemalt. Er hat das schon relativ genau dann eine Vorstellung, wie das sein soll und ich habe die dann ausprobiert. Also ich war eigentlich nur sein Hände.
1: Also so lange Füllung angerührt, bis die stand und irgendwie nicht wegfloss und die Farbe stimmte ja, oder so? Also
0: tatsächlich ist da die Schwierigkeit bei sowas dann, also weil man weiß ja, welche Probation man ungefähr machen muss, damit es nicht wegfließt. Mhm. Es geht dann um den Geschmack. Okay. Also wie stark dosiere ich, was nehme ich an Lavendel? Nehme ich einen Aroma, nehme ich Lavendelblüten, die ich jetzt in der Sahne irgendwie ziehen lasse? Ein Öl ein, genau, ein Öl. Also wie setze ich das um? Mhm. Wie mache ich das Karamell? Welche Konsistenz soll das Karamell haben? Genau, diese Sachen sind ja, wo man dann mehrere Versuche macht. Mhm. Weil das wie ein Macaron ausschaut, das schafft man schon beim ersten Mal. Genau, und äh, das kann aber dann zwischen, also es ist selten, dass es beim ersten Mal geklappt hat. Also ich sag mal zwei bis 15 Versuche. Mhm. Kann so ein Rezept so im Schnitt, ne? Mhm. Äh, brauchen. Also
1: oft. Und ich dann testet der auch, der, der Armee genau, kriegt das dann oder. Genau, so, so. ich krieg
0: dann eine Mappe mit verschiedenen Tests, die ich zu machen ja. habe, und dann haben wir, haben wir wieder ein nächstes äh, Treffen vereinbart, wo wir das durchprobiert haben ja. und dann habe ich wieder meine Erkenntnisse oder seine Erkenntnisse dann notiert und ging es weiter, bis dann zu dem Moment, wo man sagt, genau so ist es. Ja. Und dann ging es ans Rezept schreiben, was auch gar nicht so schnell geht. Immer, Aber es
1: war doch sicher eine Superschule für das, was du jetzt machst. Total, ja, weil total. Du, ne, Also Das, das
0: Einzige, also ich habe jetzt nicht so viel Zeit, also ja. weil damals war das ja wirklich meine einzige, also nicht meine einzige Aufgabe, also ich habe da auch das erste Macaronbuch, ich hatte total Glück, das erste Macaronbuch, was er rausgebracht hat, das habe ich ähm, gemacht, also die ganzen Macarons für die Fotos äh, produziert und dann mit dem Fotografen überlegt, wie die in Szene gesetzt werden können, und da die Zutaten irgendwie besorgt und ähm,
1: Toll. das äh, genau
0: und, und die Rezepte ähm, gelesen oder korrigiert. Ja. Ähm, oder es gibt immer was, es gab auch ähm, Reisen zu verschiedenen Food-Events äh, irgendwie in, ja. der, in, der, in der Welt, wo, wo er was vorgeführt hat, wo man das vorbereitet hat.
1: Wir müssen jetzt unbedingt in Dubai auf dem höchsten Turm äh, einen Macaron äh, setzen oder was gab's da? Was war das ich verrückteste hatte, Event, wo du mal mitguckt? War,
0: war ich einmal in, in Dubai? Dubai mit ihm. <lacht>
1: Hätte ich jetzt gedacht. <lacht> also da passt es sofort den hin.
0: World Gourmet Summit, ohne, ja. Ohne dass natürlich. ich da
1: jemals gewesen wäre.
0: Ähm, nee, ich war in, in Mailand auch bei Identita Golose. Ähm, hab habe da auch meinen damaligen Freund äh, kennengelernt. Also ein Highlight äh, war auf jeden Fall in Avignon, da gab es so ein Treffen, da hatte Frankreich glaube ich Ratspräsidentschaft von der EU mhm. und da gab es ein Treffen mit ganz vielen Regierungschefs, da war aber auch Philipp Stark eingeladen. Und da hatte er verschiedene Chefs zusammengerufen, weil Peyami ist wahnsinnig gut vernetzt. Da war Heston Blumenthal da oh ja. und hat, glaube ich, die Vorspeise gemacht. Da gab es so ein Seafood-Gericht, wo jeder ein iPod bekommen hat und dann noch das Rauschen <lacht> dazu gehört hat. Okay. Ähm, ja. Da waren aber auch aus Italien vom Il Carandre, die Alaimo-Brüder waren da, Massimilamo Alaimo. Die haben so einen ganz tollen Beef-Tartar, aber mit schwarzem Trüffel, was sie so auf so Baumrinden präsentiert haben. Luis Adonis Adoris von Mugaritz war da. Der hat so, so kleine, ich glaube, es waren so wie Kartoffelchen, die hatten so einen Kreidemantel. Also, es waren wirklich nur tolle Namen und es war total spannend, weil, also, da bin ich mit meinem Kollegen hingefahren und wir hatten unser Dessert mit Tomate und schwarzer Olive, aber süß. Das war so eine herzhaft süße Fusion mhm. mit Tomatenblätterteig. Und dadurch, dass das, also, Tomatenblätterteig ist natürlich super aufwendig vorzubereiten, wir hatten. Einfach eine super Mise en Place, weil es aufwendig, ja, aufwendig war, vorzuwarten, mussten wir es schon in Paris alles vorbereiten. Also ihr musstet
1: da nicht an irgendwelchen wackeligen Tischen das zusammenbauen. Nee, genau. Bausten. Wir wollten da ja kein
0: Risiko eingehen, nee. dass es da nicht passt. Habt den Klettertag
1: mitgebracht? Wir haben das
0: schon mitgebracht, wir hatten das schon vor eingesetzt. Und wir sind dann halt mit dem Kühlwagen hingefahren und hatten ja schon fast alles fertig. Das
1: heißt, ihr konntet bei den anderen und, gucken gehen.
0: Genau, wir hatten total viel Zeit <lacht> und durften mit den anderen Chefs, wo dann die Teams immer noch alles vorbereiten mussten, und durften mit den Chefs irgendwie speisen und wurden da zu den Diners eingeladen und haben das total genießen können. Und das war, Wie schön. Das war richtig toll, ja.
1: Weil du das Macaron-Buch eben noch erwähnt hast, wollte ich dich noch... Eine Macaron-Frage fragen. Ich habe auch schon mal versucht, selber welche zu backen. In der Corona-Zeit habe ich irgendwo einen Fernbackkurs mit YouTube-Tutorial geschenkt bekommen, habe das auch gemacht, ist so semi geworden, würde ich mal sagen. Aber was ich jetzt wirklich interessant fand, es gibt eine italienische und eine französische Art Macarons zu machen.
0: Die Merange ist der Unterschied, ja. Eine okay. italienische und eine französische Meringue. Und Merange ist ja der... Baiser, der Eischnee Italien. mit also, dem Zucker. Ja. Der Unterschied ist, äh, beim Italienischen, da kocht man den Zucker mit etwas Wasser, sodass ein Sirup entsteht. Den kocht man auf 116 bis 118 Grad und lässt es dann in das leicht angeschlagene Eiweiß so reinfließen über den Schüsselrand.
1: Heißen Zucker oder dann ja. abgekühlt?
0: Nee, auf, bei der Temperatur, weil Ach. das bringt dann, wenn der auf das Eiweiß stößt, deswegen aber über den Kesselrand, dass man nicht Rührei hat dann, sondern dass das Eiweiß so erhitzt wird, dass noch ein bisschen Feuchtigkeit rausgeht. Ah. Und dadurch hat man einen sehr glatten, sehr stabilen Eischnee nachher. Okay. Und das ist, denke ich, gut für die Haltbarkeit. Das ist auch die Technik, die ich verwende. Beim französischen, bei einer französischen Meringue wird der Zucker unter das Ei drunter gehoben. Also
1: Dann habe ich eine ein französische bisschen. Art ausprobiert. Genau, Wurde funktioniert
0: auch durchaus gut, aber man hat teilweise Vielleicht eine etwas körnigere Struktur ja. ist nicht immer unbedingt so glatt und nicht ganz so stabil wie das Italienische. Das, ja. und, genau, also
1: und das hat tatsächlich einen Konservierungsgrund auch? Dass man, ja, ich
0: würde sagen, je, immer, je homogener etwas ist in der Mischung, desto haltbarer ist es, Verstehe. Meine Erfahrung.
1: Dein Mentor Pierre Armé hat auch wohl mal gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, als ein Dessert zu essen und nichts passiert. Ja. Diese Perspektive ah. finde ich spannend. Was für Reaktionen sollte ein Dessert auslösen?
0: Freude. Ich also Ich Man muss sich freuen, man muss überrascht sein vielleicht. Das ist was, was ich auf jeden Fall, ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die ich von ihm gelernt habe, sind die Texturen. Und das ist was, was leider in der klassischen Konditorei oft vergessen wird, wenn man hat ja dann irgendwie eine Sahnetorte oder eine Buttercremetorte, wo man so durchschneidet und es ist alles so weich und cremig und mhm. was auch schön sein kann, wenn ich dann irgendwo doch noch ein äh, Widerstand, einen Widerstand ist, genau. Ja. Also, ein kleines, irgendwas, was knuspert ja. oder was ja auch immer schön ist, wenn man das irgendwas anschneidet und dann eine Füllung ist, wo was rausläuft, ja. ähm, wo, wo, wo es im, beim Kauen irgendwie noch ein Geräusch macht. Mhm. Ähm, ich finde, Geräusche beim Essen, also, ne, das ist. Und da meine ich jetzt nicht röpsen und schlürfen, ja. sondern einfach das Knacken, das Knuspern, mhm. ähm, wenn was bröselt, das, das ist einfach, das ist für mich ist das eine der größten Freuden. Das bringt ja dann Emotionen hervor. Das meint er damit, es darf nicht nichts passieren. Also man, man muss das irgendwo binden. Und wenn man jetzt nicht die Kindheitserlebnisse hat, wenn man vielleicht jetzt nicht in der Familie aufgewachsen ist, die jetzt äh, immer selber backen oder die ständig sich jetzt äh, tolle Patisserien leisten können, aber dass man einfach so einen Überraschungseffekt hat.
1: Trotzdem ist ja aber vielleicht auch das Aussehen. Eine ja. wichtige Überlegung, wenn du über Zutaten nachdenkst oder wenn du auch was Neues kreierst, ich sag mal das furchtbare Stichwort Instagrammable, hm. also gerade du bist in Mitte mit deinem Geschäft, ja. also da laufen ja auch die ein oder anderen rum, die selbsternannt oder wirklich influencen und Foodporn äh, produzieren -Food in ist alle das Richtungen. <lacht> genau, also. Das
0: Thema, das Auge ist mit, heißt es ja und Natürlich ist die Kaufentscheidung, wird erstmal vom Auge gewählt, weil es, es kann ja nicht jeder Gast, dass das sehr vorkosten, bevor es äh, jetzt verpackt kriegt. Aber ich sage immer, es muss einfach ordentlich aufschauen. Wenn ich was ordentlich mache, dann schaut das schon meist äh, interessant aus. Ich meine, es hat sich ein bisschen gewandelt, ne? als wir angefangen haben vor zehn Jahren, da hatten die Leute teilweise noch so ein, ich will nicht sagen Angst, aber Respekt vor diesen Törtchen, die so eine schöne glänzende Glasur hatte. Oh, das ist ja zu perfekt, das habt ihr nie selber gemacht.
1: Stück Dessert, ne, sagt der Fachmann. <lacht> Stück Dessert. Um mal dieses schöne Wert ein, Wort ja, das oder geht. Heißt doch so, oder? Ja,
0: tatsächlich. Haben ja. wir in, in Deutsch irgendwie nicht so das nee. richtige Wort dafür. Aber also. ich weiß sofort,
1: was du meinst. So, ein, so eine Tarte, ja, ne, vielleicht noch ein einzelnes so ein,
0: Dessert so ein, für eine Person. So ein kleines
1: Häubchen obendrauf genau. oder einfach ein schöner Spiegel mit äh, Früchten drin oder so.
0: Genau. Ja. Und tatsächlich haben wir am haben wir haben bewusst so eine Tat im Programm, so eine Johannes-Belbizet, mhm. die dreieckig ist und die so ganz klassisch ausschaut. Und da sage ich immer, das ist so der, der, der Schwellenkuchen. Wenn jemand uns ja. noch nicht kennt, vertraut ja. er sich ran.
1: <lacht> das <lacht> und sieht am ehesten aus wie deutscher Kuchen. so genau. ne? Oder deutsche Konditorei oder so. Genau. genau. Aber
0: auch da, also ich finde, die Optik ist halt das eine. Und das schaffen, mhm. das schaffen wir auch ganz viele. Mhm. Wo man sagt, man probiert das. Aber man muss dann, wenn man es gegessen hat, irgendwie eine Erinnerung davon tragen ne? und irgendeinen Eindruck haben. wo man sagt, oh, das oh, und das, das muss nicht immer das gesamte Dessert sein. Das kann irgendwie nur auch ein Teil sein, ein kleines Praliné, was irgendwie noch ähm, knackt oder so. Und dann, wenn, wenn ich diese Erfahrung noch habe, dann ist es ja auch was, was sich einprägt und was man behält.
1: Aber das heißt ja wahrscheinlich für dich so Sachen wie Blattgold obendrauf legen. Also es muss schon Sinn machen, oder? Die Deko...
0: Ja, äh, bei mir sind die Dekore meist essbar. Ja. Das heißt nicht, dass ich niemals Blattgold verwende, das stimmt nicht. Weil es ist schon schön, wenn das auch optisch irgendwie so einen kleinen Hingucker nochmal hat. Zum Beispiel auf meinen brombeer eclairs die jetzt auch. genau, Ich denke, in ein, zwei Monaten kommen die wieder. Da ist die Zeit. Da mache ich durchaus auch so auf die Spitzen so ein bisschen Blattgold, weil dann bewegt sich was in der Vitrine mit der Lüftung und es, es schaut halt hübsch aus. Das ist Durchaus. Ich meine, Blattgold hat nun keinerlei Geschmack. Von daher ist es wirklich nur ein optischer Effekt.
1: Könnten wir hier zum Evian <lacht> eigentlich mal einführen. Evian mit Blattgold. Nichts, das Kein Geschmack. gibt es nichts. bestimmt. Also da ja, sind ja
0: diese, diese, ähm, diese Obstbrände ne, mit Blattgold. Stimmt. Ja, oder das
1: Danziger Goldwasser. Ne? Das ist auch so ein, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein Wodka oder so mit mhm. Genau, mit, wo das auch so drin flittert. Ja, ja, ja.
0: ja klar, was anderes ist das <lacht> ja bei uns letztendlich auch nicht. Oder hm? dann sage ich es
1: anders, wie kompliziert oder wie einfach sollte ein Dessert sein? Also wie, wie verkünstelt oder überdekoriert darf es sein oder wie einfach soll es sein für dich?
0: Also ich, ich bin da schon sehr reduziert unterwegs, würde ich sagen. Aber mich stört es schon, wenn ein Dessert noch eine, eine, eine Plastikfolie drumherum hat. Also das gibt es ganz häufig, dass ja. ähm, zum Beispiel Schalotten oder ähm, so, so Art Tiramisu ähnliche Desserts, dass die in so So weiche Creme meistens, genau in so ein ne? Rodoid nennt sich das ne? so ein Plastik, wo ihr eingesetzt wird und ich finde das schon blöd, weil ich sage das ist ein Teil, das kann ich nicht essen. Mhm. Für mich das Maximum, was nicht essbar sein sollte, ist das Schildchen, wo sein Name drauf steht. Weil das will ich ja, also wir mhm. haben das aus Schokolade und aus Pappe ist immer wieder immer wieder Gegenstand von Diskussionen <lacht> bei der Kundschaft.
1: Hat aber komisch geschmeckt, ihr Schild. <lacht>
0: ja, es war so zäh. Und pappig. <lacht> genau. Uh -huh. Und tatsächlich ähm, muss ich ja ein bisschen irgendwo die, die ähm, Törtchen kennzeichnen, dass es unsere sind. Und das, das ist natürlich schön, wenn es nicht weg mitgegessen wird. Ähm, genau, aber das sollte... Das sollte es eigentlich sein. Alles andere, bis zum Untersetzer, finde ich, sollte man essen können. Und dann habe ich lieber da, sage ich mal, eine Hülle. Wenn ich eine Hülle brauche für ein Dessert, dann müsste die halt auch Schokolade sein. Aber essbar.
1: Machst du dir eine selber?
0: Mache ich die dann, ja.
1: ja. Sollte generell Technik sichtbar sein an einem Dessert, also wie das gemacht ist? Oder sollte das eher unsichtbar sein und so ein bisschen rätselhaft aussehen und, oder ein Rätsel aufwerfen?
0: Ich glaube, dass das, was wir in Technik verwenden, das ist für den... Fachmann das ist ja sowieso mal sichtbar, deswegen, ich kann das ja nicht frei von meinem Wissen betrachten, aber das muss nicht sichtbar sein. Also, wie gesagt, die Optik für mich ist wirklich, also das klingt jetzt zweitrangig. Die ist wichtig, aber sie ist auf dem zweiten Rang, weil der Geschmack und die Textur, eigentlich auf dem dritten, also Textur, Geschmack… Optik. Das sind, also wenn, wenn, wenn das ja mich erfreuen soll, dann, dann ist es in dieser Reihenfolge aufgebaut.
1: Wie experimentierfreudig bist du bei Geschmack? Also machst du auch mal was, Stichwort Tomaten und Oliven, machst du mal so Abzweigungen in das, was man nicht erwartet, gerne oder ist dir das zu viel? Ich
0: gebe das zu, ich bin ein bisschen
1: konservativ.
0: Ich bin eher bei den Klassikern, so also, ne, Vanille, Schokolade, Pralinis. Und Früchte, weil ich denke immer, dass Desserts, dass wir Desserts suchen, die was in unserer Kindheit irgendwo widerspiegeln, irgendwelche Geschmäcker, die wir haben und die uns so ein gewisses Wohlgefühl bieten, ne? Sie ist so, so, ein, so ein Komfortgefühl. und
1: Auch Erinnerungen natürlich. Genau,
0: Erinnerungen. Emotionale Erinnerungen. Geruch ist die Erinnerung, die am direktesten wirkt, da sind irgendwie keine Barrieren oder keine Nervenbahnen, das geht direkt von dem, was man riecht, das geht direkt mhm. ins Gehirn und man ist genau in der Erinnerung, die man hat in der Kindheit.
1: Geht mir übrigens bei einem Bäcker so hier in Berlin, wenn ich da reinkomme, da riecht es original so wie beim Bäcker bei meinen Eltern zu Hause vor 50 Jahren oder ja. 45 Jahren unglaublich. Also da bin ich sofort wieder in diesem Film. Das ist auch genau. super gefährlich, weil man gibt sich dann einfach so hin und genau. kauft alles und so, obwohl <lacht> es gar nicht toll ist unbedingt, aber es riecht halt es so. Es riecht
0: so, ja. Und das, das geht mir auch so. Also ich habe das auch teilweise, wenn ich morgens in die Backstube komme und jetzt nicht in der Frühschicht arbeite, sondern halt ein bisschen später komme und ich komme in diesen Geruch, das erinnert mich auch dann zum Beispiel an den ersten Betrieb, wo ich früher mein Praktikum gemacht habe oder so. Das, das geht direkt. Aber wie sind wir sind so, ja, wir, wir? sind von der, so der Experimentierfreudigkeit ja, sind wir jetzt drauf gekommen. Ja. Genau, also von daher bin ich, ich bin, da, ich bin eher konservativ. Ähm, das heißt nicht, dass ich diese anderen Sachen nicht auch spannend finde und die jetzt auch probieren würde, wenn ich jetzt woanders bin. Und ich habe dann natürlich bei Piamit wirklich das eine oder andere gesehen, von einem Macaron mit Kaviar bis Ketchup ähm, für das Buch. Äh, den haben wir nie verkauft, aber <lacht> für das Buch halt schon kreiert. Oder ähm, Foie gras und Hagebutte. Mhm. Aber ich finde es immer schade, wenn das benutzt wird, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. Ne, da will ich eher sagen, nee, die Qualität ist. Ist das, das
1: Aufmerksamkeit was, erregende?
0: Genau, das ist, das ist das, was wir zeigen wollen. Mhm. Und klar, Geschmäcker, also ich meine, ich habe auch einen Macaron mit Basilikum und Erdbeer, der sehr beliebt ist. Ne, was ja auch, sage ich jetzt mal, Basilikum eher untypisch ist, so auf der süßen Seite. Aber ich glaube, da gibt es andere Kollegen in Berlin, die da noch viel mehr machen und mit, mit Gewürzen arbeiten, als ich das jetzt tue. Also ich bin dem nicht abgeneigt, aber. Ich äh, fühle mich dem jetzt irgendwie nicht gezwungen, da, da was einzubringen.
1: Wir waren jetzt beim Dessert kreieren länger. Jetzt würde ich gerne noch über Desserts genießen sprechen mit mhm. dir. Ähm, wie beobachtest du das bei dir auch im Laden? Gibt es deutsche Vorlieben bei Desserts oder Berliner Vorlieben? Hm,
0: gute Frage. Was ist ja, du hast den natürlich den? andererseits ein
1: sehr internationales Publikum. Ja, total. Da, ne?
0: Also wir haben sehr viele, ähm, also gerade sehr viele französische, äh, spanische Stammkunden vorlieben. Hm, fällt mir sehr schwer, das so mhm. festzumachen. Auch ähm, bei unseren Desserts ist es sehr ausgeglichen, was gekauft wird. Wir haben da, wir können vielleicht mal sagen, okay, von dem Verkaufer halt gerade mal ein bisschen weniger, aber es ist sehr homogen eigentlich von den Mengen, was wir von jedem verkaufen. Deswegen kann ich da jetzt gar nichts feststellen, was jetzt ganz irgendwie berlinerisch wäre. Wüsste ich, nee, wüsste ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja beruhigend Es muss ja auch nicht immer alles hier anders sein als woanders.
0: Nee, das stimmt. Ja. Also ich versuche schon mal, oder ich hatte früher so ein Projekt, wo ich Macarons machen wollte, die diese klassischen deutschen Früchte benutzen. Mhm. ich gesagt habe, französisch, chlisch, aber deutsche Früchte, da hatte ich dann mal einen mit Eberesche gemacht, einen mit Schlee. Aber muss sagen, das hat sich nicht so durchgesetzt. Ich hatte dann so ein paar Kunden, die da total drauf standen.
1: Eine andere mussten erst mal googeln wahrscheinlich. Ne?
0: Genau. Allein, allein das zu übersetzen ja. ins Englische, ja. was ist denn jetzt eben? Mit die Schlange
1: noch länger war <lacht> euch
0: Genau, das hat sich nicht etabliert. Ja, das war dann zu exotisch, obwohl es unsere heimischen Früchte waren.
1: Warum, glaubst du, ist eigentlich dieses Glück, ja Bonheur, für viele von uns eher eben mit Dessert verbunden als mit herzhaften Genüssen?
0: Das hat wahrscheinlich wieder mit der Kindheit zu tun, mit diesem Belohnungsfaktor von Süßigkeiten. Das ist doch häufig so, wenn ist so ein kleines Kind, fällt jetzt irgendwie hin hat sich das Knie aufgekratzt, dann ist doch so, dass er die Umi oder die Mutti sagt, ja komm, hier hast einen Keks. Und nicht hast du eine Bratwurst.
1: <lacht> ja, ja, ja. Würde ich, so, ja.
0: ich jetzt von ausgehen, ja. oder dieses Eisessen. Also ich denke, das ist schon, man zelebriert zwar das Essen zusammen, indem man sich um einen Tisch herumsetzt, aber Belohnungen werden, glaube ich, häufig in unserer Kultur süß. Angelegt.
1: Ja, ich finde auch zum Beispiel gelungenes Dessert kann ja fast alles raushauen, was der Koch vorher versemmelt hat. Ne?
0: Das sowieso im Restaurant, ja, ganz klar. Also. Weil es kann ja alles überstrahlen. Am Ende, du hast das letzte Wort als Patissier.
1: Ist so. Und umgekehrt bleiben ja auch schlechte Desserts besonders lange in Erinnerung. Bei mir jedenfalls. Ich bin da sehr nachtragend.
0: Ja, ich bin immer so, ich überlege mal, kann ich mich erinnern an das Dessert oder nicht? Und. Die Erfahrung ist, dass, dass man sich oft nicht daran erinnern kann. Und dann denke ich auch nicht weiter darüber nach. Dann wird es einfach, äh, kommt es in die Vergessenschublade.
1: Ja. Was würdest du denn sagen, was sind erinnerungswürdige Desserts? Müssen die auch ein bisschen dekadent sein zum Beispiel?
0: Nee, müssen nicht, aber können. Ich finde, ja. Desserts, ich finde, die haben so eine Sonderposition. Die dürfen alles. Mhm. Ja, die können, ähm, ach ja, so eine Erinnerung, eine, eine, ich habe mal für ein Restaurant die haben sich inzwischen neu erfunden, aber haben mein Macaron gemacht mit Bacon und Ananas. Und, und das war schon äh, dieses Bacon, also ich habe wirklich den Bacon ausgelassen, um dann das Fett auch zu verwenden für den Arsch. Die waren richtig fett, ne? weil ich die mag speckig. Aber hatten diese Säure von der Ananas und mit Dulce-Schokolade war das. War sehr speziell. Aber irgendwie auch. Ja, das war das war sowas, das hast du nicht sofort vergessen, ne? Ja, das und, ist also war jetzt nicht optisch, war es kein Eyecatcher, aber geschmacklich, war es einfach so was, was hängen bleibt.
1: Wie viel Genuss ist es für dich, in der Backstube zu stehen? Es ist immer
0: wieder Stress, aber es ist tatsächlich vielleicht ähm, ein Problem von mir, dass ich das gar nicht so ganz loslassen kann. Ich bin nämlich unheimlich gerne in der Backstube. Dieses Schöpferische daran, also auch wenn man jetzt ein Produkt herstellt, wo das Rezept schon interbliert ist, aber. Das mit den eigenen Händen was machen, nachher das Resultat in den Händen halten und am besten Fall auch noch sehen, wie der Gast reinkommt, die Augen Gurisa werden, sich darüber freut. Das ist halt, ja, das ist unheimlich ähm, befriedigend. Das äh, zeigt einem halt, warum man dann um fünf aufgestanden ist oder bis nachts um zwölf irgendwie noch rumgerödelt hat. Genau, das ist sowas, das kann, das kann ich noch nicht ganz loslassen. Da bin ich noch sehr involviert. Wird aber, ja, wahrscheinlich zukünftig muss ich das irgendwie noch mehr, mehr abgeben an mein Team, um mehr Zeit für meinen Sohn zu haben.
1: Dabei belassen wir es. <lacht> Vielen Dank, liebe Anna Plagens. So toll, dass du heute da warst. Vielen Danke Dank, für diese spannenden Einblicke in deinen Beruf. Das war eine Stunde patisserie fast ohne Kalorien. Ne? <lacht> Wenn wir jetzt den veganen Macaron mal nicht mitzählen, der hat super geschmeckt und die Flasche Wasser dazu war... Nun ja, ein Wasser, aber ein ganz besonderes. Vielen Dank auch dafür. Ihr wollt mir Feedback mailen oder Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, das könnt ihr sehr gerne machen. Am besten auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und abonniert den Podcast. Das war's. Bis in zwei Wochen. Macht's gut und bis dahin.